0: que tu dois mourir, c'est une traduction possible de la locution latine Memento Mori et le titre du 15 e album de Depeche Mode. On peut ainsi penser à un hommage à Andy Fletcher, décédé brutalement il y a exactement un an, le 26 mai 2022. Pourtant, le titre de l'album et les chansons qui y figurent ont été décidées avant la mort de leur ami et cofondateur du groupe. Dans ce premier épisode de Depeche Mode, nous allons décrypter pour vous ce nouvel opus. Soyez les bienvenus dans DépêchePod, le podcast pour les masses, le premier francophone consacré à Dépêche Mode. Nous sommes ravis de vous présenter à partir d'aujourd'hui, et chaque mois, une émission autour de l'histoire si riche de ce groupe britannique culte. Sachez que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez nous retrouver également sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Nous y publions des liens vers des articles, des sites et des sources d'informations qui seront citées tout au long de cette émission. Passons maintenant à la présentation de l'équipe, il y a avec moi Philomena, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien Très bien. Avec moi également Johan,
1: salut Johan. Salut. Ça va bien aussi. Ça va très
0: bien, très très content d'être là. Et enfin, dévotétrice, salut.
2: Salut, salut. Tu vas bien aussi. Ça va, ça va et toi
0: Ça va très bien. Alors dans cet épisode, nous allons d'abord dresser une carte, une sorte de carte d'identité de l'album, puis nous allons pour vous dresser une revue de presse autour de sa sortie. Ensuite reviendra le moment où chacun dans l'équipe, nous allons donner notre avis sur l'album et les chansons. Et pour terminer, nous parlerons rapidement de, de l'actualité des dernières semaines et des semaines à venir pour Dépêche Mode. Yes. Alors est-ce que chacun est prêt Oui, prêt, prêt, prêt. Alors sans plus tarder, commençons par la carte d'identité de l'album, et ce sera avec Yuan. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur cet album, Memento Mori Eh bien, alors il y avait pas mal
1: de choses à dire, mais on va commencer par le commencement. Donc alors, en septembre 2022, il y a eu quelques rumeurs sur les réseaux sociaux, comme quoi... Euh, le Dave et Martin feraient une annonce donc euh, lors d'une conférence de presse à Berlin, donc il n'y avait rien de fondé, et du coup ça s'est révélé officiel par la suite. Donc euh, le 4 octobre 2022, donc une conférence de presse a bien eu lieu à Berlin. Donc alors ça a été un petit trailer au début, où on pouvait entendre euh, alors le début justement de, de l'album « My Cosmos is Mine », et c'était suivi aussi par un petit extrait du premier single de lancement « Ghosts Again ». Au niveau de la promo par la suite, donc dans, dans diverses villes, divers villes du monde entier, on a eu plusieurs affichages qui ont été faits, dont une peinture à Los Angeles qui représentait deux paires d'ailes d'anges. Et on a eu aussi de l'affichage, donc par exemple à Paris, près de la tour Eiffel, il y avait des petites affiches représentant justement cette aile d'anges. Donc il y avait aussi un petit QR code Instagram qui donnait accès à un filtre pour pouvoir faire des, des stories Instagram. Alors petite anecdote au niveau de, de ces deux ailes, donc Dave lui au début pensait qu'il s'agissait de deux M, il n'avait pas forcément vu que c'était des ailes, et il pensait que c'était les deux M de, de Memento Mori, donc voilà pour la petite anecdote. Alors l'album en lui-même, il a été produit par James Ford, donc, qui était déjà le producteur du précédent album Spirit, alors c'est quelqu'un qui a notamment travaillé avec des artistes comme Gorillaz ou Arctic Monkeys, qui sont des, des groupes assez célèbres, Ensuite, pour la partie mixage, nous retrouvons Marta Saloni, qui est originaire d'Italie. Pour les visuels de l'album, une fois de plus, monsieur Anton Corbain, donc, qui a réalisé la pochette ainsi que les photos. Donc, l'album est sorti dans différentes éditions. Donc, on a eu en sortie physique une édition simple et une édition de luxe qui avait, elle, le, le livret photo qui était directement intégré à l'intérieur. On a eu les éditions vinyle, donc on en a une classique noire, une rouge transparente, une rouge opaque, une blanche transparente. Et l'album est également sorti étonnamment en cassette audio. Ça a été enregistré dans, les, dans le studio de Martin Gore, donc à Santa Barbara. Et ensuite, cinq autres chansons ont été enregistrées, mais elles vont possiblement paraître plus tard, il n'y a pas, pas plus d'informations là-dessus. Ce sera tout pour la carte d'identité de cet album.
0: Si on fait un petit sondage dans l'équipe, qui, qui a quoi au niveau euh, sortie physique Qui a, qui a le CD de luxe euh... Tout à
1: fait, moi j'ai la version euh, bah, normale et puis de luxe. D'accord.
0: Philomena
3: Moi j'ai le vinyle noir, classique. Uniquement. <rire> Uniquement. Sinon je l'ai écouté en fait en streaming.
0: D'accord, et toi, dévotétrice
2: alors, euh, moi j'ai le normal en noir et j'ai le CD en deluxe. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu possèdes
0: Bien, Je possède le CD deluxe et euh, le format vinyle noir. Ça,
1: mais quel collectionneur ça. Oui, tout à fait.
0: <rire> bon, on pourrait euh, étoffer ça avec la, la cassette audio, mais <rire> je n'ai plus <rire> ce qu'il faut pour le lire. Euh... Mais euh, globalement, vraiment euh, très bel objet, hein, je pense que. Euh...
1: Oui, très très magnifique. beau, que ce soit la, la, l'album en lui-même, même la, les photos à l'intérieur, oui, tout les, est très beau.
2: Les photos sont incroyables, on n'en parle pas assez, ouais. c'est magnifique.
1: Tout à fait. Il y en a un peu plus d'ailleurs dans, dans la version de luxe, le livret photo est un peu plus complet.
0: Ça ouais. c'est ce qui fait la différence avec la partie euh, CD, on va dire normale, édition plutôt classique. Où, euh, yes. Seulement tout à quelques fait. Photos. Ouais, une fois de plus, un, un, un bel objet. Tout à bah, fait, c'est... comme
1: d'habitude, on n'est jamais déçu.
2: Oui, de...
0: J'ai pas à souvenir qu'il y ait autant d'éditions différentes qui soient sorties euh, pour un album de dépêche mode. Euh... Après, il y a eu beaucoup bah, de partenariats de avec euh, bah, des revendeurs comme euh, Fnac, Amazon, des choses comme ça.
1: Après, si on compte toutes les rééditions des anciens albums, ça fait aussi pas mal. Euh... Ouais. Avec
0: les rééditions, effectivement, mal... mais en, en
1: une fois, c'est. Ah bah là oui, je pense que c'est même la première fois qu'on est bah, vinyle, CD, cassette. Euh... Ah quoi que non, dans les les années 80, ça devait déjà se faire. C'est possible, c'est possible. Sans le CD. (rire) Oui,
0: (rire) c'est... La parole des anciens. (rire) Très bien, et est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour cette sorte de carte d'identité de ce dernier album
1: je pense que, que tout a été plutôt bien résumé.
2: Oui, je pense qu'il a fait le tour.
0: Pareil. On va passer maintenant à l'avis de la presse, qui a été assez nombreuse à commenter cet album, et ce sera donc avec Philomena. Donc il y a eu énormément de commentaires... Euh qui ont été faits euh, forcément dans la presse et divers médias sur euh, la sortie de Memento Mori.
3: Oui, c'est vrai qu'au mois de mars, on a quand même été euh, assez euh, sollicité, euh, nous les fans de Dépêche Mode, parce que euh, c'était impossible de passer à côté. Euh, quand ils sont passés en France le 14 février, euh, Martine et Dave ont donné des interviews radio, télé, presse, ils ont aussi participé à l'enregistrement de Taratata, ils ont été invités dans l'émission quotidienne. Et tout ça, c'était bien sûr pour la promotion de Memento Mori. Euh, rien qu'en France, j'ai recensé plus de 15 passages télé, près d'une dizaine de pas- passages radio, euh, une vingtaine d'articles de presse écrite qui critiquaient le nouvel album. Et ça allait euh, des médias traditionnels comme Le Monde, Ici Paris, le Journal du Dimanche... Au plus pointu dans le monde culturel, comme Télérama, euh, Technicart, Rolling Stones ou Magic RPM. Alors, dans ce podcast, on est des, des fans, n'est-ce pas Yes. Alors, il nous, est difficile, okay. ouais, il nous est difficile d'être vraiment neutre et objectif sur les critiques de Dépêche Mode et du dernier album. Donc, yeah. on, va évac... voilà, on va évacuer le, le sujet tout de suite avec euh, les articles qui fâchent. La critique la plus désagréable, je ne sais pas si vous l'avez lue, euh, c'est trois pages dans les inoccupables du mois
1: d'avril.
2: Donc, oui. Ilzan, tu l'as lu. Oui, ça, euh, quel désastre.
1: <rire> euh, Ils ne connaissaient rien, c'est pour ça.
2: <rire> oui, voilà, merci.
3: Ils ont commencé par annoncer que Dépêchement Mode n'intéresse plus personne depuis la sortie d'Ultra, euh, ce qui est quand même Étonnant parce qu'il consacre quand même trois pages à ce dénigrement. Euh, le journaliste y enfonce le 15e opus du groupe en le qualifiant d'empli de doutes et de remords coincé entre les envies expérimentales de Martine et l'appel du rock de Dave. Pour les un ce dernier album en forme de processus funèbre résonne comme le dernier soupir d'un groupe qui n'a plus grand chose à dire sinon pour penser ses blessures.
1: Oh, voilà, C'est assez violent. Mm. Alors, ils nous ont parlé en, pendant 50 minutes quand même avec un album. C'est ça. Ils ont encore des choses à dire. <rire> oui,
0: Après, peut-être qu'avec le, la partie processus funèbre, ils ont peut-être pensé à une des photos qui apparaît dans l'édition de luxe où on les voit tous les deux avec chapeau de forme devant un corbillard. Je ne sais pas. C'est très Et étonnant, en euh... tout cas. Hein. Très, ou, ou, très la
3: photo... ou la photo où ils sont autour d'une table avec un crâne au milieu aussi.
0: Aussi, mmh. oui. Ça, ça fait pas mal parler, ouais. Ça change des fleurs. Quoi. <rire> tout à fait. C'est une voiture morte, mais vraiment morte.
1: Ah. Oui.
3: <rire> Il y avait une autre critique négative. C'est dans le site electricity.co.uk qui note Memento Mori avec un 6,7 sur 10. Euh, pour eux, euh, ce 15e album va satisfaire les fans, mais il est trop tard pour reconquérir les amateurs qui les ont quittés depuis longtemps. Voilà.
0: Ce mais sont heureusement. Nostalgique les... Le d'Alan Wilder, je ne sais pas.
2: Oui. C'est possible, oui. Oui, c'est, c'est vrai que c'est...
3: ça revient souvent. <rire> Et là-dessus, euh, ils se sont exprimés à chaque fois en, en interview, d'ailleurs.
0: <rire> ça va ouais.
3: Alors, ces deux articles sont heureusement bien les seuls pour notre partialité sur le sujet. Tous les autres médias sont dithyrambiques, avec des superlatifs élogieux. Dans Paris Match, l'album est qualifié de sublime. Dans Le Monde, le journaliste affirme que l'album est sombre et beau comme un requiem. Dans Ici Paris, on le qualifie de magnifique, lumineux, joyeux, noir, plongeant dans un tunnel de beauté sombre. Alors sinon, il y a eu le journal du dimanche qui y a consacré une page entière euh, et qui qualifie donc euh, l'album de 12 titres de mélodies subtiles, véritable travail d'orfèvre sur la texture sonore, des compositions alternant avec cohérence, les balades crépusculaires, prestations électropop synthétiques et envolées élégiaques. Dans les médias plus spécialisés, les, quali- les qualificatifs sont aussi très flatteurs. Par exemple, dans Technicart, Euh, Ils annoncent que Memento Mori est le meilleur album depuis « Playing the Angel » en 2005. Benzine lui attribue un 3,5 sur 5. Euh, Pour ce magazine, Memento est un, un album épuré, méditatif, aux atours synthétiques et glacés, avec un romantisme ténébreux et des turpitudes gothiques en ligne de conduite. Alors Ensuite, Magic RPM consacre une page. Et là, euh, le journaliste s'interroge sur la place de Memento Mori dans la discographie du groupe. Et finalement, pour eux, c'est un best-of avec des synthés 80s, parfois vintage, des mélodies très 1990, avec des textures modernes, riches, rugueuses et granuleuses. Et je vais terminer cette revue par euh, le magazine Rolling Stones, qui en a fait sa une. Et qui y consacre un dossier très très complet, avec une interview super intéressante d'Anton Corbein et des belles photos et des illustrations.
2: Yes. D'ailleurs, est-ce que vous possédez cet exemplaire vous oui. Enfin, oui, 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 tout à fait. Oui. oui. Bon, bon. allez, on l'a tous. Hein. On l'a tous acheté. <rire> Obligé. <Okay. rire>
3: Pour ce magazine, exit les guitares blues crasseuses, voilà le groupe de retour avec ses fondamentaux, la noirceur gothique teintée de mélancolie, et c'est pas seulement un bonbon pour quadra et quinqua nostalgique, mais c'est un héritage assumé, ancré dans la modernité, un album profondément personnel, témoin d'une quête de résilience d'un duo endeuillé. Et là je suis vraiment en phase avec les dernières lignes de cet article, qui conclut que l'album porte en lui le message d'une portée universelle, avec l'issue qui est la même pour nous tous, et de nous rappeler qu'il est urgent de vivre.
2: » C'est ça.
0: Effectivement, on ne peut s'empêcher de penser à... à Fletch, à qui ils ont fait une dédicace que j'ai trouvée euh, très touchante quand on ouvre l'album. Euh... Ouais. Andrew John Fletcher, 1961-2022, dans nos cœurs et nos esprits, Dave et Martine.
1: Ouais. C'était très beau.
2: Oui, c'est vrai, ça m'a touché En l'ouvrant, je quand dirais... Je Ouais.
0: Bah, très bien, merci beaucoup euh, Philomena, est-ce que vous avez d'autres réactions enfin euh, des réactions par rapport à ce bah, qui a... vient d'être dit dans ces revues de presse la,
1: la critique de, de Magic RPM elle est un peu paradoxale de nous dire que il euh, y a des synthés 80s et parfois vintage, parce que les 80s bah, c'est vintage <rire> oui,
0: oui. <rire> c'est vrai. désolé pour les plus anciens fans hein, mais... <rire> vous êtes vintage <rire> C'est vrai, mais on, on voit quand même qu'ils ont euh, tendance à vouloir toujours se, se référer à un album euh, emblématique, donc quand on parle effectivement de l'année 90, mm-hmm. on ne peut s'empêcher de penser à Violator. Tout à fait. Après, effectivement, il y a des sons qui rappellent, mais c'est, des, c'est, un peu compl- c'est toujours un petit peu compliqué de, de comparer un album à un autre. Euh... Mais ils ont
1: tous un style unique à chaque fois. Donc euh... C'est ça,
0: je ne pense pas que chaque album fasse partie d'un tout. Même Alors, leur peut retrouver propre. des ré
1: c'est ça, on peut retrouver des références mais pas, pas de choses similaires oui, oui.
2: oui. autre chose non pas oh. spécialement
0: bah parfait, bah dans ce c'est cas sûr. on va passer du coup à la vie générale de l'équipe sur l'album on va chacun d'entre nous donner notre première impression à son écoute Alors, qui veut commencer Philomena, par exemple.
1: Que... Honneur aux dames. <rire> Merci.
3: <Après> <rire> Comment euh... tu
0: l'as écouté Comment tu t'es posé pour y écouter la toute première fois cet album, par exemple
3: euh, Pour moi, au début, c'est toujours difficile parce que c'est vraiment dans le temps que j'apprécie les, les chansons. J'ai besoin de les écouter longtemps, pendant plusieurs mois, d'y revenir, d'arrêter, de tomber amoureuse d'une chanson, de revenir, de repartir. Donc, c'est toujours difficile. Difficile au départ, il y a toujours des chansons que je déteste et des chansons que j'adore au début, et ça change dans le temps. Euh, Mais c'est vrai que Memento Mori, je je l'ai trouvé euh, un peu comme une synthèse des albums précédents, un condensé dans le vocabulaire, euh, avec des styles musicaux, des nombreux refrains qui qui semblent répondre à des des chansons d'avant. Et c'est vrai que j'ai hâte de les voir en concert sur sur les morceaux qu'ils vont nous présenter, avec les déclinaisons musicales qu'il y aura à ce moment-là. Et et je vais avoir encore besoin d'écoute pour me faire un avis. Je pourrais le donner que dans quelques années, finalement.
0: Tu l'as écouté plusieurs fois depuis l'achat de l'album
3: oui, peut-être une centaine, ou je sais pas, je compte pas. J'écoute, j'écoute, ah, j'écoute. <rire> j'écoute. Parfois je le mets en fond, parfois, ouais, ouais, j'ai... oui, oui, oui,
0: oui. Ou quel est ton ton avis pour pour l'instant Tu l'as aimé Tu l'as
3: Ah oui, bah évidemment. Je suis... enfin, je... C'est, 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 c'est forcément je l'ai aimé. Euh, forcément. Mais voilà, je suis tombée amoureuse de certaines chansons que j'écoute en boucle et d'autres avec lesquels j'ai beaucoup plus de mal.
0: D'accord, bah pour, pour les chansons, on va y venir juste après, effectivement. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose
3: Non, c'est tout bon pour moi.
0: Johan Ça s'est passé, Alors, bah, moi écoute. j'ai. <coughs> Alors, c'était écoute très bien,
1: parce que déjà, je l'ai reçu avec un jour d'avance.
0: Effectivement, <rire> ceux qui avait commandé ah, sur ouais. Amazon le reçu un hein, à deux jours euh, en avance. Bah moi du coup c'était avec, euh, avec le
1: Leclerc, donc comme il l'avait déjà reçu la veille euh, il me l'avait euh, passé. Ah. Du coup. Ouais, donc euh, à la sortie du travail j'ai couru. <rire> j'ai couru pour rentrer chez moi, je l'ai lancé, j'ai mis mon casque, j'ai tout mis à fond et euh, je me suis complètement plongé dedans et j'ai trouvé qu'il était passé très très vite et euh, sur, sur, la, sur la première écoute genre, j'étais un peu perdu parce que je trouvais que vraiment ce côté sombre quoi c'était il euh, y avait tellement d'émotions qui passaient à la fois et donc du coup j'ai refait une écoute plus détaillée et là ça a été le... incroyable c'est, c'est un album pour, pour moi qui, qui, qui est incroyable il y a, y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement d'émotions il y a, y a toujours aussi cette pensée pour Andy qui est plus là à chaque fois même si euh, c'est pas lui la, la thématique de l'album et euh, je, je pense que c'est, c'est la première fois qu'il y a, il y a un album de Dépêche de Mode qui me fait autant ressentir de choses yeah. ça reste euh, ouais ouais ça reste euh, mon préféré restera toujours Playing the Angel mais en termes euh, terme d'émotion celui là reste euh, reste pour moi ce qu'ils ont fait de mieux quoi en, en, en 40 ans
0: d'accord mais très 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 positif euh, comme avis je ouais. constate
1: <rire> ouais, ouais, c'est. J'ai, j'ai adoré, pareil, je, je, je l'écoute au moins une fois par jour depuis sa sortie. Genre, mm. euh, dès, que, dès que je me lève, je mets une des chansons de cet album. Quand je pars au travail, c'est pareil. Quand je reviens, c'est. Il m'accompagne, euh... Il m'accompagne tout le temps. Ce qui est assez étonnant, c'est que je le trouve très très sombre, mais à chaque fois que je l'écoute, ça me donne toujours le sourire. Et euh... c'est pas. C'est assez. Il, est, c'est pas... Il a une atmosphère qui est très bizarre euh, pour moi. Et j'adore ça. D'accord.
0: Dévoté euh,
2: ton expérience pour, euh, pour moi l'album il est plutôt symbolique, je l'ai écouté dès que tout a été teasé etc, en partie pour euh, Ghost Again, pour, euh, pour, pour tout en fait, pour le filtre, pour... j'ai tout suivi à fond parce que dès que j'ai vu que l'album allait sortir j'étais là mais j'étais à fond dessus, je suivais l'actu euh, mais à fond et euh, dès que quelque chose apparaissait j'étais dessus donc bon voilà. Après, euh, comment expliquer C'est... C'est un truc que j'ai énormément attendu. Donc quand Ghost Again a été utilisé j'étais déjà à fond. Et euh, en fait, quand euh, l'album est sorti, bah j'ai fait que l'écouter en boucle. Et je l'écoute encore tous les matins en me levant. Tous les matins, enfin pff, tout le temps en fait. Vraiment, dès que j'ai 5 minutes, je lance la playlist sur Spotify. Et euh, ça part, hein, voilà. Je... Dès que je peux, dès que j'ai 2 minutes, je l'écoute. Après, euh, comment dire il euh, y a des musiques qui sont vraiment puissantes et qui m'ont fait vibrer et donner des frissons, mais c'est, c'est incroyable. Et après, il euh, y a mes morceaux favoris, perso, dans l'album. On n'en a pas parlé, mais euh, moi j'aime bien euh, Waging Tongue, Ghost Again et euh, Never Let Me Go. Voilà, voilà. Et après, il euh, y a des musiques, je reviens sur ce qu'a dit Philomena. Il euh, y a des musiques que j'ai un peu moins aimées aux premières écoutes, mais je pense qu'il va falloir que je, j'écoute, 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 et qu'au bout d'un moment, il bah, y en a que je vais forcément apprécier euh, bah, un peu plus avec le temps. Ok. Voilà, voilà.
0: Bien.
1: Et pour toi Quand à... coup Et toi, Narden Dis-nous tout.
0: Euh, pareil, grand, grande attente par rapport à la sortie de cet album. Euh... J'avais déjà été effectivement euh, agréablement surpris par la sortie euh, de Ghost mais bon, On va pouvoir en détailler ça tout à l'heure. Et pareil, donc, euh, une fois le travail terminé, moi j'ai foncé en magasin pour aller l'acheter donc, euh, directement au format je disais, euh, CD Deluxe et vinyle normal. Euh, donc, j'ai joué, déjà, j'ai trouvé les objets très beaux, j'ai déjà dit. Le petit pincement au cœur avec euh, la dédicace pour Andy Fletcher. Euh, le poster aussi, c'était une surprise dans l'édition vinyle attendez pas. Euh, mais, euh, j'ai pris, vraiment pris le temps de bien garder tout détailler. Euh, déjà rien que l'objet. Et euh, niveau écoute, euh, donc je me suis posé, j'ai écouté euh, au casque et euh, avec la lecture des paroles en même temps. Donc, j'avais, vraiment, j'avais vraiment en main le, ouais. la pochette de, du vinyle. et je me suis vraiment posé, j'ai lu les paroles en même temps que les chansons défilaient. Et je trouvais que c'était vraiment une, une excellente expérience. Et alors, mon avis là-dessus, c'est à moi un bon album. Euh, Pas photo, c'est bien meilleur que Spirit, euh, que le précédent. Et je suis assez raccord avec euh, Johan sur le fait que c'est sans doute le meilleur depuis Playing the Angel. Ça, il n'y a pas de doute, niveau sonorité, etc. euh, C'est vraiment des chansons fouillées. Euh, après, de la même manière que Philomena, moi, il me faut plusieurs écoutes avant d'avoir un avis déjà qui se dessine bien. Euh, c'est vrai qu'après la première écoute, euh, j'avais pas trop en tête les chansons. C'était un petit peu, euh, un peu difficile pour moi de dire, euh, t'en as pensé quoi bah, non, Il me faut plusieurs écoutes. C'est pas, c'était, c'était pas des chansons euh, qui m'ont percuté les oreilles en une fois. Ça arrive. En général, c'est des chansons excellentes, mais là, ce c'est pas le cas. Là, il faut un peu plus de temps. C'est un album qui, qui se, j'ai envie de dire, qui se déguste, quoi. Les oreilles. Euh, se savoure. Se savoure, effectivement. Mmh. Euh, mais euh, pour moi, les titres forts, ça reste euh, Wigging Tongue, Ghost Again, People Are Good et euh, Never Let Me Go. Peut-être un peu moins, mais euh, pour moi, ça me être les, les chansons les plus... Okay. Okay, okay. les meilleures de, de l'album. Mmh. Le, le, l'ensemble est vraiment très très cohérent, euh, c'est ça qui m'a marqué. C'est, c'est la, ça forme un tout. C'est vraiment comme une histoire, une entrée en matière et puis une sortie euh, superbe. Et, euh, je, je pense que c'est le, en termes de, de cohérence comme ça des chansons, d'ordre établi des chansons, le, le, le meilleur par, avec euh, Violetta, je pense. Voilà Un petit peu euh, mon avis là-dessus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à rajouter? Bah, du tout, du tout, du tout.
1: Non, super.
0: On va pouvoir détailler cet album, on va aller chanson par chanson, on va pouvoir donner notre avis sur chacune d'entre elles, et c'est maintenant. On va commencer avec, bien sûr, My Cosmos Is Mine. My Cosmos Is Mine son dont on a entendu un extrait pendant la conférence de presse, la vidéo qui était diffusée au tout début de la conférence de presse à Berlin le 4 octobre 2022. Euh, je pense qu'on peut être d'accord que c'est quand même une musique assez angoissante, vraiment industrielle au départ.
1: Ah oui. Ah oui. Et pose l'ambiance directe
0: de l'album. C'est ça. Sur le Bénin, je crois que c'est ton, ton avis, hein. C'était une musique ah, oui. oui.
3: Et pour moi, là, il y a le tambourinement qui vient euh, réveiller, déranger. Euh, euh, c'est un peu... Euh, enfin, c'est... En plus, les paroles avec cet engagement contre la guerre, la mort. Euh, et, et, et physiquement, pour moi, c'est, c'est, cette chanson, c'est, c'est une douleur. Ça me fait mal. <rire> euh, c'est, et c'est souvent dans des chansons d'introduction d'albums, euh, Ou tourner, où ça vient un peu nous, nous, nous secouer, nous sortir de, de la torpeur ambiante. Mais je trouve, je, je trouve la musique angoissante. Je l'écoute quand même, mais ça fait mal.
0: C'est une chanson qui a été écrite par Martin Gore et, euh, d'après les interviews qu'il a pu donner euh, un peu partout, c'est la dernière à avoir été écrite euh, parmi toutes celles qui figurent sur l'album. Peu de temps après le, le début de la guerre en Ukraine. Bon. Ouais. Donc c'est effectivement, ben. Bah, D'accord. Quand on lit les paroles No War, No War, No War, pas de guerre, pas ouais. de guerre, effectivement, là, ça, ça résonne euh, effectivement énormément euh, avec l'actualité. C'est ça. Toi, Johan, surprenant aussi, hein, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Sur, euh, sur la première écoute, surtout, c'est, euh, c'est puissant, quoi. Il y a, y a une puissance de, de, de son, il y a, y a tellement de choses qui se passent en même temps. Et le, la, moi, c'est surtout le, le passage de Martine, quoi, qui ça vient d'un coup, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, j'ai pas, j'ai pas de ressenti de, de tristesse par contre en, en l'écoutant, mais je dirais plus de, comment je pourrais dire, c'est angoissant. C'était, ça fait un peu film d'horreur. Genre, euh,
2: oui, je suis très, d'accord. Très
1: très, 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 très angoissant, mais euh, j'adore. C'est très, très bonne opening d'album.
0: Effectivement, euh, donc c'est un... Un morceau qui était sorti également comme second single, entre guillemets, puisqu'il n'est paru que sur leur quand euh, digital. Euh, clairement, un petit peu une surprise. Je pense pas que c'était vraiment annoncé euh, comme tel. Et donc toi, Dévotétrice, euh, tu as eu un peu de mal au début. C'est ce que j'ai compris. Euh, oui,
2: c'est ça. Euh, au début, j'ai eu un peu de mal à l'écouter parce que elle était... enfin, je trouvais l'ambiance très particulière. Et j'avais jamais vraiment écouté de musique comme celle-là, autant avec... Euh, enfin, aussi particulière et aussi étrange, entre guillemets, si je puis dire. Mais pourtant, c'est ça que j'aime, et celle-là, je sais pas pourquoi, au début, j'ai eu du mal. Et en fait, en me posant et en l'écoutant calmement, en lisant bien les paroles, etc., et en fait, euh, ben, ce morceau, il m'a surpris, parce que euh, ça avait un lien directement avec l'ambiance globale de l'album, et je trouve que le... ce son d'ailleurs euh, mais ça introduit l'album mais en fait ça le résume clairement parce que c'est une ambiance un peu sombre et lugubre qui y a dans ce morceau et en fait dans tout l'album c'est un peu, peu tristoun on va dire
0: une certaine mélancolie qui est assez habituelle effectivement euh... Euh, qui est assez habituelle chez... chez eux euh... mm. ouais. je, suis assez... je suis assez d'accord là dessus euh... quand à toi et Nardan Ouais alors du coup, euh, la première écoute, j'étais assez, assez surpris. C'est vraiment un son industriel, c'est, c'est, c'est très lourd, c'est, le, c'est vraiment chargé, de, ça, on en prend plein plein les oreilles. Euh, du coup, il me rappelle assez euh, un autre titre, euh, Welcome to my world, qui était sur l'album Delta Machine. Et c'est quelque chose qui a été également rapporté par le journaliste Eric Jean-Jean sur euh, RTL et RTL 2. Euh, mm-hmm. Pareil, ce, ce sont très lourds comme ça, c'est d'ambiance pesante, d'ambiance euh, oppressante et euh, qui, alors, je ne sais pas si elle donne le ton sur l'album en entier. Il y a quand même des choses un peu plus, un peu plus légères. Mais euh, effectivement, euh, à l'écoute et puis bah, quand, on, quand on lit et qu'on comprend euh, les paroles, effectivement, ça, ça résonne beaucoup avec euh, avec euh, avec l'actualité. D'autres choses.
1: Non. Je pense qu'on a fait voilà. le tour.
0: Parfait, on va passer à la piste suivante. Ça s'appelle Wagging Tongue. You won't do
3: well
0: to Littéralement, remue la langue. Alors, c'est en français, <rire> ça sonne pas vraiment très bien. Je <rire> pas préféré la version originale. Qu'en avez-vous pensé
3: moi, j'ai trouvé que c'était euh, entêtant et addictif. C'est euh, d'accord. C'est, ah mais c'est c'est une nouvelle sonorité pour Despeche Mode, hein, et pourtant on les reconnaît euh, grâce à leur voix sur sur ce morceau. Et c'est vrai que on, on pense à Andy Fletcher quand on entend Watch Another Angel Die. Et c'est vrai que c'est c'est, c'est une chanson très déroutante au début, mais qu'on peut écouter. Euh, 10 fois à la suite sans se lasser.
2: Je suis d'accord avec toi euh, par rapport à, à, à ce fait, que ouais. tu dis sur euh, Watch Another Angel Day. Ça me fait tout de suite penser à la mort de, de Fletch qui est partie bah, bien trop tôt, selon moi. Euh, mmh. Le morceau, je l'ai écouté mais en boucle et je pourrais l'écouter mais 15 fois à la suite sans problème. Et il fait partie d'ailleurs de mes préférés de l'album. et Je trouve que c'est une musique entêtante et rythmée avec des paroles puissantes et c'est tout ce que j'aime en fait tout simplement.
0: C'est une chanson qui a été écrite euh, par Dave et Martine, c'est assez rare. Pour oui, avoir... ouais. et la, la et première, il me semble qu'ils
1: écrivent tous les deux. Les deux, oui. Tant
2: ouais. mieux, elle est incroyable. <rire> <rire> et toi, Johan, t'en penses quoi
1: Bah moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré. Enfin, c'est imparable comme chanson, tout tout est bien dedans, que ce soit le refrain, l'instrumental, tout est parfait. quoi c'est c'est, c'est entraînant et euh, comme alors comme disait Philomène, je suis assez d'accord oui c'est un peu un nouveau son pour euh, pour dépêche mode et du coup c'est bien parce que ça fait déjà deux chansons euh, de l'album qui surprennent et euh, bah ça c'est plutôt cool plutôt cool parce que la première écoute ça annonce des surprises et euh, je trouve que cette chanson elle a, elle a une place un peu spécifique dans l'album mais j'ai beaucoup aimé d'accord
0: le, le thème de cette chanson, c'est un petit peu le, les fake news, c'est ce qui était en tout cas dit euh, par, par Martine ou même euh, Dave pendant l'interview euh, sur le plateau de, de Taratata euh, voilà, ce, ce fait de, de donner des fausses informations de la langue pour rien on, on, on pourrait dire effectivement D'accord.
1: Oui. c'est un fléau en ce moment ça d'ailleurs oui, <rire> Et, effectivement <rire> Pour moi, c'est bien, euh... c'est qu'ils sont tu... ils sont toujours d'actualité dans leur texte, c'est ça qui est bien.
0: Oui, c'est peut-être une <rire> chanson euh, politique. Sais, l'album précédent était ouais. très orienté politique, notamment avec les, les deux premiers titres, mais pas seulement. Ouais. Et là, euh, oui, ça peut être une nouvelle fois une chanson un peu, un, un peu engagée. En tout cas, elle est pour moi ma préférée. Ça, c'est... <rire> une certitude aujourd'hui, c'est ma préférée. Donc, euh, bah, elle a été révélée pour la première fois euh, sur plateau... Euh... De, de Taratata le 14 février enregistrement d'émission
1: mais il me semble que c'est la, pro- c'est, c'est la première chanson de l'album qui avait fuité où il y avait eu des enregistrements qui avaient été fait euh, je sais pas. à Taratata
0: je, je sais pas. ah oui c'est possible il y a, c'est possible il qu'effectivement me que... il y a eu des choses qu'on ont fuité euh, ouais. euh, suite à l'enregistrement de l'émission mais là j'avouerai j'ai, pas, j'ai vraiment pas suivi, pas suivi ça et euh, oui, euh, c'est ma préférée sans aucun doute. Elle me rappelle un petit peu euh, au niveau de, de, de ces euh, tournelles de synthé Puppets, qui <rire> un album oui. bien, bien, bien plus ancien. Mais euh, ouais, vraiment euh, magnifique. J'adore. Je, je suis pareil. Il euh, n'y je... a pas une journée, je crois, où je ne l'ai pas écouté depuis la sortie de l'album. <rire> Moi, il me plaît.
2: Mmh.
0: Très bien. On peut passer à Ghost Again.
2: Allez.
0: Parti. C'est parti. Premier single.
2: Friends, we know we'll be again.
0: Donc, euh, premier single de l'album, euh, sorti au, au mois de février. Euh, qu'en avez-vous pensé Et on peut parler également euh, du clip qui a, qui a été révélé le même jour sur... Euh, sur Youtube
3: ouais, bah moi je l'ai entendu effectivement euh, la première fois au moment de la conférence de presse et euh, pour moi c'est, c'est, c'est encore un son différent et j'ai encore du mal à m'y faire il m'a fallu beaucoup beaucoup d'écoute euh, je l'aime forcément mais j'arrive pas à, à mettre des mots sur, ce, sur, sur ce, que, ce que ça me fait encore Coste Gain c'est un petit peu un mystère pour moi il me faut du temps encore pour elle.
1: Okay. Et toi, Johan euh, bah c'est... Alors j'ai... J'aime beaucoup. J'ai beaucoup de mal à regarder le, le clip. Mais euh... Parce que ça fait bah, évidemment penser à Andy encore une fois. Du coup, c'est, c'est très compliqué. Mais j'adore que ce soit les, les sonorités, le rythme, tout, la voix de, de Dave. C'est... <rire> J'aime beaucoup. Et puis, c'est... c'est assez logique. J'ai trouvé qu'aussi comme, comme single de lancement, en fait... Je, trouve que c'est... je pense que cette chanson-là pourrait d'ailleurs être le, vraiment le seul single de, de l'album, quoi, parce que je trouve qu'elle le représente entièrement. Elle a tout, elle a les synthés, la guitare, la thématique sombre. Et, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un coup de cœur.
2: Ouais.
1: Quant à tout, dévoté Triss.
2: Euh, alors moi, alors, il s'avère que quand vous parliez euh, de de la conférence de presse, bah moi, j'ai pas voulu être spoilé euh, par cette conférence, etc. Et euh, j'ai attendu la sortie, entre guillemets, officielle. Donc, euh, je suivais activement Dépêche Mode, du coup, sur euh, Instagram. Et elle a été bah, très longtemps teasée, donc avec euh, le filtre euh, et d'autres petits extraits qu'on entendait. Et je suis vraiment bah, absolument pas déçue du résultat car elle euh, est tout simplement magnifique. Le clip euh, est incroyable. La première fois que je l'ai vu, genre, j'ai eu des petits sons et j'ai eu l'alarme à l'œil, sincèrement, parce que ça m'a directement fait penser à, à Andy Fletcher, pour qui j'ai pleuré, clairement, quand il est, quand il est parti. Et en fait, euh, je pense que cette musique, que ce soit au niveau clip et paroles, elle est tout simplement légendaire. Et que mais dans tous les cas, c'est ma number one, ça c'est sûr. Et euh, en fait, je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Elle sonne un peu comme une évidence par rapport à ce clip sorti après, euh, après la mort d'Andy. Et euh, je pense que, comme l'a dit Johan, elle résume très bien l'album. Et Nardan, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: moi euh, Pour moi, ça sonne vraiment comme un titre pop vraiment commercial ça me paraît assez évident allez écoute euh, et c'est pourquoi c'est euh, il a été choisi comme premier single on a une belle voix de Dave moi j'ai beaucoup aimé la, la voix de Dave sur cette chanson par contre peut-être un peu plus difficile pour lui à la chanter en live surtout les, les premiers euh, les premières performances euh, télévisuelles euh, donc c'est une chanson alors on l'a pas dit encore mais elle était coécrite par Martin Gore et euh, Richard Butler pardon donc, euh, pour ceux qui connaîtraient pas, euh, Richard Butler était un membre du groupe des Psychedelic Furs. C'est un
1: groupe des années 80
0: euh, C'est un groupe... Alors, je n'ai pas, j'ai pas trop recherché, effectivement. Euh, oui, ça doit être des années 80, euh, début des années 90, effectivement. Je pourrais faire la, la recherche vite fait, mais... Euh... mais euh, c'est en tout cas la, la, la première fois qu'on a, qu'on a euh... enfin, qu'une une chanson comme ça est coécrite. écrite euh... Si on exclut du coup euh, les musiciens additionnels de Dépêche de Mode depuis euh, bientôt presque 30 ans. donc euh, Peter Gordino et Christian Heiner entre autres. Mais euh, oui, donc euh, un titre très pop, efficace dès la première écoute, ça c'est une certitude. Donc le clip signé Anton Corbin bah, où la mort est omniprésente. Voilà, on a cette scène euh, déjà donc euh, avec le, le pommeau de la canne avec la tête de mort. On a donc du coup euh, ces personnages avec une euh, une capuche qui symbolise franchement la, 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 ce qu'on appelle la, la faucheuse. Euh, et puis, bien sûr, la scène où il y a le cimetière, où il y a Dave qui semble ramper entre, le, entre les tombes, et puis il y a Martin un petit peu comme s'il était amorphe, comme ça. Euh, c'est un clip qui a fait référence à un film. Alors, j'ai, j'ai pas noté du coup le, le film exactement, mais c'est un film des années 50.
3: Le septième saut, non, Digmar Bergman, je dirais. Tout
0: ça, ouais. C'était bien ça.
3: Je crois que c'est ça.
0: Euh, alors, il y a une euh, déclinaison de cette chanson qui est parue sur YouTube, sur la, la chaîne officielle de Dépêche de Mode. Donc c'est euh, la version Vinegar Hill Session. Est-ce, est-ce que vous l'avez écoutée Qu'est-ce que vous en avez pensé Tout à
1: fait. Bah, elle, est... elle est, géniale. Elle est géniale. Et elle ressort. Euh, les synthés oui.
0: sont mieux représentés. Ils ressortent beaucoup mieux dans cette version.
1: Bah, beaucoup plus, ouais. Et puis je trouve que le côté ouais. un petit peu intimiste du, du, de l'endroit où il, où il la chante, c'est,
0: c'est vachement bien. Ça donne un côté un peu rétro. Oui, ils ont une, même avec une manière de... de ben, pas forcément de filmer, mais en tout cas, là, au niveau de l'image, là, donc, de, très, très pixelisée, basse résolution. Voilà. Et, euh, au niveau du, ouais. de la, la version qui a été proposée dans la, la chanson, euh, très belle. Il y en a une autre qui est parue aussi. Euh, donc C'est quand ils ont enregistré... Euh, pour l'émission BBC et Piano Room à Londres, pareil, donc avec un, tout un orchestre derrière eux. Je ne sais pas si vous l'avez écouté aussi.
2: Oui, elle est magique. Départ très incroyable. très douce et puis
0: après on, ouais. on entre doucement avec le, la batterie très de, de Christian.
2: Oui, oui ça, ça monte de plus en plus.
0: Et alors beaucoup plus récemment, donc sont sortis euh, une série de, de remixes sur cette euh, sur ce titre. Oui.
1: D'ailleurs chacun a fait sa petite, euh, chacun des des, des dj qui ont remixé ont fait tous une, une petite story Instagram récemment pour présenter leur remix
2: d'accord c'est bon à savoir
0: ouais Alors, du coup, qu'on aille vous pensez euh, de, de ces remixes euh, bah...
2: Donc, tous différents <rire> sincèrement tous différents après il y en a certains où on entend moins la voix de Dave on entend moins les paroles mais on reconnaît le rythme donc, euh, bon, voilà. Après, c'est des remix ben, complètement différents, comme je l'ai dit. Mais il bon, y en a certains que j'ai moins aimé que d'autres. Mais sinon, c'est... ça reste quand même fou qu'il y ait autant de remix sur Ghost Game.
0: Oui, effectivement. Euh, Philoména, tu t'en as écouté un petit peu
3: Non, moi, j'avoue, je suis encore dans l'album classique.
0: Bon, après, je pense que tu, tu loupes pas grand-chose, puisque honnêtement. Euh... <rire> De mon côté, euh, les, les remixes des chansons depuis Ultra en particulier, euh, ça vaut pas grand chose. Ça n'a plus vraiment de rapport avec la, la chanson euh, originale. Il y a juste un, une version qui m'a qui m'a retenu euh, mon attention, c'est euh, celle qui s'appelle David a. Rossi Strings Remix, qui met beaucoup plus en avant les les violons. D'accord. Très épuré. À écouter. Et, euh, D'accord. Qui est pour moi le, le, le meilleur de la série. Sinon, non, ça c'est pas. C'est franchement pas. Ça s'oublie très vite, on va dire.
1: Mmh. Ouais,
0: ouais, ouais. Très bien.
3: Rien ne vaut l'original.
0: Ah, oui, tout à fait. <rire> Est-ce qu'on peut passer à Don't Say You Love Me Le prochain titre. On peut, on peut.
3: Ouais. ouais. <musique>
0: C'est tellement Donc beau. Là, on a quelque chose pareil. Je parlais de violon, euh, c'est pareil. On entend oui. beaucoup de, de violon dans cette chanson, ce qui est assez euh, assez rare. J'allais dire inédit, mais non, c'est assez rare chez eux. Qu'en avez-vous pensé euh...
3: ah, c'est, c'est, c'est romantique à l'extrême, c'est torturé. Il y a les, la profondeur de la voix de Dave. Il y a un dialogue complexe, un décalage entre deux êtres ou avec soi-même, on ne sait pas. C'est... Wow, c'est une chanson encore euh, qui touche euh, profondément. En fait.
0: Une nouvelle fois euh, écrite par Martin Gore et Cher Butler. Oui, des euh,
2: moi' c'est, Je reviens à ce que dit Philomena. C'est une musique romantique et je l'aime énormément. Quand Dave monte dans, dans les aigus, je... ça me donne des frissons vraiment, mais cet album est fou, il me donne des frissons de partout. Et c'est une musique euh, magnifique vraiment, et je la trouve plutôt douce, mais elle reste vraiment incroyable, et celle-là, on peut pas passer à côté, il faut mmh, l'écouter.
0: Effectivement, la, la voix de Dave est, euh, monte dans, dans les aigus, et elle euh, donne bah, une voix très 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 belle, ce que, que tu as noté également, euh, Johan.
1: Ouais, et puis la, le groove quoi, qu'il lui apporte, c'est. Euh, pff, c'est, 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 c'est incroyable. C'est mmh. incroyable. La guitare, elle est tellement, la guitare derrière qui est tellement l- toute légère, toute belle. Fin c'est, tout, tout est beau dans cette chanson. Tout est beau. C'est émouvant, c'est, c'est calme, c'est léger. C'est très, très beau.
0: J'ai noté de mon côté, euh, quand même, une chanson qui, qui sonne très blues, et je sais que c'est quelque chose bon. qui est. Euh un registre qui est favori de, de Martin comme de, comme de Dave euh, mais oui, une très belle chanson avec ses présents de violon qui font des envolées comme ça euh, tout, au de, tout au long de la chanson très belle chanson avez-vous d'autres choses à ajouter du tout, du tout non c'est bon,
2: non du tout Et
0: le cinquième titre de l'album ça s'appelle My Favorite Stranger
1: Magneto Serge <rire> <rire>
0: Un peu répétitif, je trouvais, comme euh, chanson. Pas beaucoup de, de changements dans la, dans, dans la voix.
1: Bah c'est... Ouais, c'est... Je pense que c'est une musique, ça par contre, il faut l'écouter à fond. Genre pas... Il oui. <rire> faut, faut, faut vraiment l'écouter à fond. Parce que déjà, qu'elle est ouais, c'est vrai qu'elle est assez répétitive. Oui. Mais en vrai, pff, ça, dé, ça déboîte. Ça déboîte.
3: Moi, je la trouve addictive. Euh, mais c'est vrai qu'elle donne envie de danser. Il faut la mettre bien fort et hop, euh, c'est parti.
2: Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Après, euh, le bruit que fait la, la guitare est incroyable. Et après c'est vraiment quelque chose qui donne envie de, de danser et puis après bon certes c'est un peu répétitif mais je pense que si on la met fort ou quoi pour une soirée ou quelque chose comme ça ça peut être assez ce sympa.
0: C'est le que vous aimez particulièrement cette chanson c'est cette basse qu'on entend dès le départ. Oui. Ouais. Donne envie effectivement de oui. de danser.
1: J'espère qu'on l'aura au stade de France.
3: Ouais, peu... Je ne peux ah, rien dire. <rire> Euh,
0: ouais, donc moi c'est ce que j'ai retenu c'est vraiment cette basse qui, bon, qui, qui, qui revient tout le temps qui est assez répétitive mais qui est quand même sympathique à entendre et donc c'est un titre qui était joué une seule fois en live donc c'était à Munich euh, Dépêche Mode a joué ce jour-là à un concert très privé et euh, c'était, c'était le 19 février 19 février où avait été joué également à Wigging Tongue tout à fait oui D'accord. Bien, on peut passer à Soul With Me. On peut, on peut. Une chanson interprétée ici et la seule pour l'album par Martine. Soul, Belle voix, je trouvais, de, de la part de Martine, très très haute. Ah, puis
1: ça fait du bien qu'il y ait plus ce, ce vibrato surjoué, quoi. Oui. Ça, reste, ça reste simple, ça reste, sa voix reste douce. Moi, elle me fait un peu penser à, à sa voix à l'époque, Black Celebration Music for the Masses, un petit peu. Genre vraiment assez douce, c'est pas, c'est pas surjoué, quoi c'est juste ce qu'il faut.
0: Je peux rappeler effectivement un petit peu The uh, Question of Lust. Oui, tout à fait. De voix comme ça, très haut perché. Toi, Philomena, t'as noté une sonorité inquiétante.
3: Oui, je trouvais que ça ressemblait à des chansons d'ultra, un petit peu. Et je suis sûre que s'il l'a fait en concert, euh, seul, comme ça, euh, ça ça me fera pleurer. Parce que c'est vraiment comme un cri, euh, un cri qui s'immisce dans l'âme. C'est vraiment euh, ces chansons euh, de Martine, quoi. Très, très profondes, très, voilà. Incroyable.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Après, euh... Entendre la voix de Martine pour la première fois, entre guillemets, sur cet album, c'est vraiment... J'ai pas les mots tellement c'est incroyable. Il a une voix si douce. Puis la façon dont, dont il a de chanter sur ce morceau en particulier, mais c'est, je, c'est, mais c'est fou. Et toutes ces premières musiques de cet album me font frissonner, vraiment. Je... C'est un sentiment que je ne saurais expliquer, mais vraiment, c'est... Pour bon, l'avoir écouté pas mal de fois, vraiment, c'est incroyable.
0: Je, je vais un peu répéter ce qu'a dit Yohann de mon côté. Effectivement, il y a ce vibrato qui était, pouvait être assez agaçant euh, euh, dans les précédentes chansons, qu'on entend peu ou pas du tout euh, ici. Et moi, j'ai noté enfin, une voix euh, ouais, angélique assez euh, euh, magnifique, ouais. Est-ce qu'on peut passer maintenant à Caroline's Monkey, un titre un ouais. petit peu euh, étrange ouais. <rire> <on peut dire. rire> Oui. Allez, c'est parti. Confirmer hein, Philomena, une, une, un, voilà un titre qui ne ressemble à rien ce qu'on a déjà pu entendre.
3: Ah oui, c'est un ovni cette chanson, c'est quelque chose de complètement euh, hors hors du temps et euh, avec des slogans en plus, euh, ils le disent bien, euh, mieux vaut plier que perdre, mieux vaut réparer que guérir. Et on entend derrière le Sometimes euh, de de Martine en en écho, euh, qui est déjà dans, dans Clean, qui est dans Violator. Euh, pour ah, moi c'est un va, grand ou... grand morceau de l'album, ouais, « Sometimes euh, », vous, vous verrez, euh, c'est, euh, c'est fou que ça fasse l'écho à cette chanson-là, c'est, euh, c'est impressionnant, et, et c'est une chanson qui est vraiment euh, complètement, euh, complètement folle.
0: <rire> Donc un titre euh, co-écrit entre Martin Gore et Richard Butler à nouveau avec des paroles assez mystérieuses. Déjà qu'on se dit, mais qu'est-ce que le Caroline's Monkey Le singe de Caroline, bon, ça dit comme ça, c'est pas... ça, ça n'évoque pas ah, grand-chose. Bah pour,
1: pour moi, ça fait un peu écho à une drogue. Oui. Genre euh, le fait et qu'il la, fa- il la fasse passer par différentes émotions et tout ça et euh...
0: T'as noté euh, ton côté un petit côté violator, c'est ça
1: oh bah clairement, clairement, ça sent au niveau des. Alors il y a les petits les petits sons au niveau du rythme qui me font penser oh. un peu à World in My Eyes.
0: Ouais, c'est ce qu'on a un euh, peu entendu plus... dans l'extrait à l'instant, effectivement. Oh. Euh...
1: Ouais, 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 il y, y a des petits sons qui me font un peu penser à ça, mais c'est vrai qu'après, elle garde quand même une originalité, hein. c'est, c'est indéniable. Et euh, bah elle est bien, c'est, c'est dansant, c'est, c'est c'est très propre musicalement, la voix de Dave toujours parfaite. Voilà. Oui, le, même le, le mariage de la voix entre Dave et Martin, encore une fois. D'ailleurs, j'ai ah. une petite remarque, c'est que je trouve quand même que sur cet album, Martin vocalement est beaucoup moins présent. Oui, c'est vrai. Il est beaucoup moins présent, que ce soit au oui, niveau oui, de sa voix vrai. ou même de sa guitare, c'est, c'est, c'est beaucoup moins présent. Et toi, dévotétrice, qu'en as-tu pensé
2: je... Alors, Au début, c'est la chanson, pour... puis même encore maintenant, c'est la chanson avec laquelle j'ai vraiment le plus de mal sur cet album. Euh, selon moi, elle est dans un univers un peu décalé de l'album, et j'adhère un peu moins avec la sonorité qu'elle a, euh, puis ses paroles, j'ai, je sais pas, j'ai un peu de mal, et j'y arrive pas à l'aimer celle-là, c'est vraiment un peu compliqué. Et toi, Enardan, hmm. qu'est-ce que tu en penses
0: bah, C'est un titre étonnant, effectivement, il euh, n'y a même pas d'intro, on entend directement, pratiquement, euh, au bout d'une de ou deux secondes, la voix de, de Dave qui fait donc, une directe en matière. Euh, effectivement, un titre qui regorge de petits sons, qui vient quand même un petit peu élever le, le niveau de cette chanson. Mais voilà, c'est, je trouvais que c'était une, ch- une chanson à la structure assez, assez originale. Euh, à chaque fois que j'écoute, euh, ouais, elle me paraît tellement, euh, tellement étrange. <rire> Quelque chose un petit peu de. pas structuré. Euh. C'est, c'est euh, assez inhabituel. On peut passer à Before We Drown. C'est... Tout
1: à fait, nous pouvons, nous pouvons. Magneto Serge. <rire> <Et> un <rire> titre. <rire>
2: euh... ouais,
0: tout à fait. Hein. <rire> un titre co-écrit à, à trois entre Dave Gann, Peter Gaudino et Christian Reiner.
1: C'est, elle, elle, est ah, tellement... c'est... Non, elle, elle reste tellement dans la tête, celle-là, je trouve.
0: Qui, qui pourrait euh, très bien faire le, le job en live. Hein. Oui. Oui, 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 oui,
1: clairement. Tout l'album pourrait faire le job. En, live. Ouais. Enfin, c'est seulement... en fait, on veut l'album en live. C'est ça.
0: C'est bon, c'était vrai.
1: Ouais, bah, ce serait bien. Hein. Mais non, c'est, c'est une très très belle chanson. C'est ce que j'ai noté, c'était la présence
0: de, d'autant de, de chœurs qui partent en écho comme ça jusqu'à, jusqu'à oui. la fin de la chanson. C'était ton cas aussi, Ménard.
3: ouais moi, je m'étais dit que euh, ça faisait des secousses, comme un toboggan lent, lent jusqu'à la noyade, avec une lente descente. Et pour moi, c'est vraiment un classique de Dépêche Mode, cette chanson.
0: Pour toi, ce sera, ce sera un classique, c'est ça Ah oui. Et ben, après, visiblement... Enfin, de ce que j'ai compris, Dévoté Triste, toi, c'est pas du tout ton cas. C'est pas quelque chose qui t'a plus touché que ça, c'est ça
2: Non, pas du tout. Enfin au premier abord ça n'a pas spécialement retenu mon attention mais en la réécoutant elle a une sonorité un peu particulière mmh. euh, avec les échos qui portent après euh, bon je l'aime pas spécialement un peu plus que Caroline Monkey, j'avoue mais euh, c'est euh, comment dire c'est... elle est un peu compliquée pour moi et euh, pas euh, vraiment le Toi, <rire> Oui voilà, moi il me faut du rythme, il me faut un, un truc qui, qui bourrine, enfin euh, quelque chose, parce que ça, en fait je m'endors Caroline's Monkey, je m'endors et c'est pareil pour celle-là, il me faut des, des trucs qui bougent un peu plus. Ah, tu devrais écouter Exciter ah, voilà. si,
1: tu te, si tu veux te réveiller un petit peu. <rire>
2: <rire> c'est ça. Ouais.
0: Le, le titre n'est pas du tout euh, à l'image de l'album, <rire> spoiler alerte. <rire> Très bien, moi je propose de passer à à la suivante. Les gens sont bons.
2: (rire) Oui.
0: Un peu le pendant de People are People.
2: Oui, c'est vrai.
0: Pareil, évoqué avec Eric Jean-Jean dans son émission sur RTL et RTL 2. Dans, dans la suite, hein, qui était euh, évoquée pendant l'émission de, de Taratata. Je ne sais pas pour vous, mais quand je l'ai écouté la première fois, mm-hmm. euh, alors peut-être que vous connaissez, vous ne connaissez pas, mais il y a ces synthés qui m'ont rappelé directement euh, Kraftwerk.
1: Bah, clairement, c'est, c'est, moi je pense que c'est une référence à Kraftwerk. Euh,
0: je, je crois que c'est quelque chose qui a été noté par d'autres, euh, d'autres personnes sur, sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de reprises qui ont été effectuées... Euh, par et des fans, et de... euh, pour moi, ça me rappelle beaucoup le son qu'on peut trouver sur leur album euh, Computer World.
1: Computer World. Computer World. Ça. Mais c'est bien que, même 40 ans après, ils arrivent encore à avoir les mêmes inspirations. C'est...
0: Oui, son industriel, c'est ce que tu avais noté, Philomena.
1: Ouais, ouais. Bah oui, on retrouve tout de suite le
3: son industriel. Et euh, moi, j'aime bien le, le dérapage puissant, là, comme dans I Feel You. Et pourtant, en fait, ce que j'aime, moi, enfin, moi c'est, c'est mon coup de cœur, hein, cette chanson, je peux l'écouter mille fois, euh, avec des paroles si simples, si, si simples et pourtant euh, si profondes. Et pour moi, euh, j'en appelle à l'univers, mon âme de bisounours. Il y a Dave qui dit « It will be fine », mais est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser avoir enfin, c'est, c'est, Cette chanson, c'est vraiment... Euh, la complexité dans la simplicité. Quoi. C'est... Ouais, c'est... Euh,
0: c'est, c'est vraiment génial. C'est, c'est de l'ironie pure hein, quand on entend ah oui, euh, les, les, les paroles ensuite. Ce keep fooling yourself, continue de mentir à toi-même. Ouais. C'est, c'est de l'ironie euh, absolue. Ouais.
3: Quoi. Ah, mais les gens sont bons.
1: Ça. <rire> Un dévoté Trice, qu'en as-tu pensé toi
2: euh, Moi, j'ai... En fait, le début de chanson me fait penser au Au début de People Are People parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. Et en fait, euh, comme les titres se ressemblent un peu, je le considère comme une suite. Justement, c'est ce qui avait été évoqué par certains journalistes, mais je le considère moi personnellement vraiment comme une suite de People Are People. Mais euh, après, c'est quand même un souvenir qui remonte. Ça te Puis rappelle tes jeunes années, récouter, dans, dans les années preuve. 80 Et les... <rire> ouais, les... ouais, mes jeunes années, <rire> J'étais pas née Mais euh, les, les, les synthés sont incroyables. Et après, la... les paroles sont folles. Et ça, ça exprime vraiment quelque chose. C'est que quand, euh, quand Dépêche me parle, c'est que ça veut dire quelque chose, où, vraiment. Il y a, y a toujours quelque chose à dire. Après, euh, les paroles sont il y a un titre fait.
0: signé Martin Gore et quand on regarde plus attentivement les paroles effectivement on a l'impression que c'est une supplique, et on essaie de se voiler la face euh, quand il euh, lorsque Dave ou euh, Martin répète heaven euh, help me, heaven help us paradis de moi paradis de nous euh, on mm. fait appel presque à une entité supérieure pour euh, nous faire croire que oui les, les gens sont, sont bons dans la vie ce sont des bonnes personnes <rire> Ils font des choses atroces parfois.
1: Mais c'est mais pas, pas de leur pas faute.
0: mais non, pas du tout.
1: <rire>
0: Exactement.
3: Keep you fooling yourself. <rire> Sinon, nous mentir nous-mêmes.
0: <rire> ah, est-ce que vous voulez ajouter autre chose
1: Bah du tout, non.
3: Non, c'est bon.
0: On voilà, est arrivé au possible. dixième titre de l'album et maintenant ça s'appelle Always You. Je viens de parler de répétition euh, avec la <rire> good. Bah, là, on peut parler de répétition <rire> avec Always You. Hein.
1: Mm-hmm.
2: C'est
1: sûr. Très
0: belle chanson aussi.
1: Elle est assez envoûtante dans. Euh... C'est vrai. Dans son atmosphère, dans son ambiance, tout ça. Une âme.
2: Mais elle a une... Euh, oui, c'est ça, voilà. T'as tout, mais <rire> me volent pas mes mots. Euh, elle est un peu romantique. Hein. <rire> elle est quand même un peu romantique, hein, quand même. C'est vraiment euh, musique un peu romantique, euh, d'un de Dépêche Mode. Et... Tout le monde aime ça.
3: Ouais, moi, je trouve que c'est encore une référence à une chanson antérieure. Euh, vu que ça, c'est un peu en réponse à t- It Should Have Been You euh, là c'est It Always You euh, un rythme sympa une chanson efficace des répétitions dans les refrains et même dans les sonorités
0: pour toi c'est, elle ressemble beaucoup à, à quelle chanson enfin, en tout cas,
1: euh... It Should Have Been You ah c'est pas dans euh...
0: c'est un titre de dépêche aussi
1: oui <rire> c'est trop vieux pour nous ah, non, 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 justement, oui c'est, vraiment, c'est, euh... Mais c'est pas dans Delta Machine, been you. C'est... ouais
3: ah, oui. c'est ça, c'est oui. ça c'est dans Delta Machine, donc c'est pas, c'est non. pas vieux, non, non, ah, c'est... non, c'est... <rire>
1: c'est nos années,
0: <rire> ça fait 2013, c'était il y a 10 ça ans, fait. quand même, et Oui on était jeunes, et jeune jeunes et beaux, euh... ouais. je suis en train de chercher le titre, euh... exactement, j'ai la, la partie dans la tête.
1: Uh, secret to the end.
0: C'est peut-être ça.
1: The problem. Been you. Been.
0: Ouais, j'ai, j'ai la chanson en tête, mais je ne vais pas un dessus.
1: Secret to the end.
0: Euh, moi ça m'a évoqué euh, vraiment est-ce que l'amour qui... c'est, c'est l'amour qui rend fou euh, entre euh, My love, life's too absurd My love, why insanity rains voilà, Mon amour, euh, la vie est trop absurde Mon amour, pourquoi euh, cette infame règne C'est beau Alors, C'est beau
3: c'est très ciné, Toujours torturé
0: Oui Torture effectivement, c'est, c'est toutes ces répétitions Tout ça Bien. On va passer à un morceau un peu plus rythmé. La meilleure de l'album. Punchy. qui s'appelle Never Let Me Go. Un titre Introyable. souvent euh, comparé avec euh, le groupe Nine Inch Nails. Oui. Ouf. Bon. <rire> mm. Moi ouais, je trouve
1: pas, non, 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 non. Dépêche mode reste dépêche mode. Hein. C'est
0: groupe qui par ailleurs est revendiqué être fortement influencé par Dépêche mode, justement. Ah, donc c'est eux qui ont voilà. Enfin...
1: <rire>
0: On va penser à quoi il y a du coup
1: ah bah ça, c'est, ça, c'est mon coup de cœur de l'album. Pour moi, c'est. Euh... Tout, tout est bien, quoi. Genre, ouais. c'est, c'est... elle a une puissance. Elle est, elle est une puissante. Moi, ça me rappelle mon Dépêche Mode des années 80. Hein, tu vois, c'est... C'est incroyable. C'est, c'est incroyable. Alors, moi, moi, je trouve qu'il y a une un petite ressemblance avec Lillian. Tu sais, sur Play oui. the Angel. j'ai noté ah, aussi, oui. ouais. Effectivement, ouais. Le, le rythme, a... la
0: batterie, tout ça, ouais.
1: Tout à fait, mais... Euh... Oui. Non, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est, c'est la, la puissance qu'elle dégage, quoi. Ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un truc aussi, euh, aussi punchy. Enfin, Vraiment brut comme ça, ça...
0: C'est vrai que les ça précédents fait... titres pouvaient être un petit peu, euh, peu lents, un peu, un peu mou, mais là, effectivement, ça, ça, ça détonne. Hein.
1: Ah bah oui, oui ouais. très bonne chanson, très très bonne chanson. Philomena ah ouais. Je pense que c'est un futur coup de cœur.
3: Rythme saccadé, parole énergique, voix énervée de Dave, les cœurs de Martine, il
1: y a tout.
0: Ouais, et puis il y a cette supplique, hein, cette répétition à nouveau de Never Let Me Go par, par Dave...
1: Et toi, dévotétrice, qu'en as-tu
2: pensé euh, Personnellement, c'est une de mes chansons préférées de, de cet album. Hein. Euh, le coup de guitare est puissant, les voix sont incroyables, et il y a une hargne qui est un peu ressentie dans, dans la musique, et j'aime beaucoup les, les paroles, tout est juste génial. et <rire> Elle est légendaire, celle-là aussi, vraiment. Et toi, ben Anardan, qu'est-ce que t'en as pensé
0: C'est un de mes titres favoris, euh, peut-être un peu moins évident que, que d'autres. Je sais qu'il y en a qui l'ont aimé euh, tout de suite, ou presque. Moi, c'était un peu moins évident. Il y a, y a ce, ce rire de guitare qui était euh, qui est assez euh, entêtant. Et, euh... ouais, donc, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, effectivement, c'est un titre qui me rappelle un autre, euh, Lillian, euh, sur, euh, sur Playings Angel, effectivement. Ça m'a tout de suite fait... fait... Enfin, pas tout de suite, mais euh, après coup, euh, tiens, effectivement... Euh... Ça me rappelle ce titre-là. Très très bonne chanson, une fois okay. de plus. Très bien. Bah, nous voilà déjà arrivés à la fin, dis donc. Il ne reste plus que oui. Speak to Me.
2: Plus C'est qu'une Oui, déjà
0: Allez. Speak.
2: Mmh.
0: Moi j'ai noté Cher de poule.
2: Mmh. Ouais. C'est d'accord. Ouais. J'ai totalement d'accord. Une fin d'album... Incroyable. Et puis c'est, c'est angoissant
1: comme, euh, comme fin, quoi. C'est stressant. C'est... Mm. Oui.
2: Ouais. Ça nous laisse un peu sur la fin. Hein. On a envie d'en écouter plus.
0: C'est une chanson qui est parfaite pour clôturer un, un album comme ça. Mm. Oui. Dans sa composition, dans... Mm. Oui, surtout dans, dans, dans sa composition. Donc un titre coécrit euh, par Dave Gann, Christian Einer, James Ford et Martha Saloni. Et, euh, Dave a eu l'occasion de détailler un petit peu euh, l'histoire de cette chanson. Hein. C'est quelque chose qui lui est venu comme ça euh, alors qu'il se promenait euh, dans la rue. Il avait, il avait cette chanson en tête. Il n'avait rien sur lui. Il n'avait pas son téléphone pour pouvoir, euh, ne serait-ce que, euh, chanter un petit peu, un petit peu l'air. Donc il s'est vite, vite, vite dépêché pour rentrer chez lui et puis commencer à à travers cette chanson, mais ça a semblé pour lui quelque chose qui est arrivé euh, directement, euh, bah, comme ça, un petit peu de nulle part, et, euh, qui est un petit peu le pendant de, de Cover Me qu'on retrouve sur euh, Spirit.
3: Oui, ouais, c'est ce d'être. que j'ai pensé aussi. Ça, dans sa
0: structure de chanson, avec un début très chanté, et puis une fin plus instrumentale, qui part un petit peu, euh, pas, pas dans une sorte d'impro, mais... Euh... Mais en tout cas, c'est une chanson qui est euh, mélancolique et assouée d'une tristesse euh, folle et qui, pour le coup, euh, trotte dans ma tête par, euh, assez régulièrement. Mais alors, euh, qu'est-ce que tu peux en que penses plus en détail, du coup, euh, Philomena
3: Ah oui, moi, moi je, je l'ai trouvé euh, tout en tension jusqu'au dernier... jusqu'aux dernières notes de l'album, avec euh, en plus les, les vers qui, à la fin, euh, réenveloppent « Je suis là »,« Je me suis trouvé voilà, c'est, c'est, c'est la sérénité finale. C'est vraiment euh, magnifique.
0: Puis j'ai, je, je note à la fin bon, ce que j'appellerais un, un chaos synthétique, mais je crois que c'est quelque chose qui a été également dit euh, dans, dans, des, dans, dans des revues de presse. Il y a ce, ce, ce son à la fin qui, qui part comme ça, qui vient nous heurter les, les oreilles. Ce que mm. tu as noté aussi, je crois, Johan.
1: Ouais ouais, ouais ouais clairement. <rire> clairement. Eh bien, très
0: bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Nous sommes arrivés à la ça fin de, de cet album.
1: Ça y est, ça y
2: est. Mmh. J'ai rien L'intégrale
1: de... a été dit, l'essentiel.
0: Et plus. Voilà tout ce qu'on pouvait dire euh, sur l'album euh, Memento Mori. Maintenant, on va passer à un petit point euh, actu. On va faire euh, le tour de ce qui a fait l'actualité de Dépêche Mode ces dernières semaines et de ce qui va suivre surtout avec euh, beaucoup de patience. Eh ben, c'est parti.
2: Alors, euh, En ce qui concerne les ventes de l'album, alors Pour la France, l'album a occupé la première place des tableaux pendant les deux premières semaines après sa sortie. Il est encore 19 e la semaine du 28 avril. Son bon démarrage, euh, la première semaine, équivaut à 28 416 ventes. Au Royaume-Uni, il a démarré second avec près de 18 000 ventes, dont plus de 15 000 ventes physiques. Pour les états unis l'album a performé à la 14e place, équivalent à 32 000 ventes. Euh... On dit
0: équivalent, parce que du coup, effectivement, avec euh, le stream, c'est un peu plus compliqué de
2: streamer. Les
0: ventes d'un album, sachant que ça, ça diffère en général suivant les, les plateformes.
2: C'est ça. En ce qui concerne du coup le stream, euh, nous avons 28... 20... Pardon, 21 millions de streams sur Spotify pour Ghost Again et près de 4 millions pour Weggingtung. Tongue la revue de presse des concerts donnés aux états unis et au Canada. Alors, très bon accueil de la tournée américaine, euh, avec des critiques très élogieuses aux états unis comme au Canada. Ainsi, le Mercury News, le journal de la Silicon Valley, a qualifié le groupe de plus puissant que jamais dans ce concert épique, avec un Dave Gahan charismatique et flamboyant. Pour le Chicago Sun-Times, dépêche Mode a prouvé qu'ils avaient en qu'ils en avaient encore sous le pied musicalement et qu'ils avaient su transporter les fans dans toute une palette d'émotions. Enfin, le Carrefour de Québec a qualifié la soirée de concert de envoûtante et magique. Pour les prochains concerts, démarche de la tournée européenne avec le 26 mai à Leipzig, puis le 28 mai à Bratislava. Et en France, nous avons Lyon le 31 mai, Lille le 22 juin, paris euh, Stade de France le 24 juin Et Bordeaux le 4 juillet Quel concert allez-vous faire vous
1: Stade
3: de France
2: ouais,
1: Et moi je
3: vais faire Lyon, yes. Paris et Bordeaux
0: Waouh mmh. oh, oh, wow, T'en fais plus Il est malchanceux et <rire> malchanceux ouais. C'est
2: comme ça et C'est ça et, et toi, Nardin
0: Eh bien, rien du ça. tout. <rire> <Et> heureusement, <rire> c'est comme ça. Ce sera l'occasion, justement, de faire un épisode complet consacré, du coup, à Memento Moritour et au passage de Dépêche Mode en France. Ce sera notre épisode 3, sorti euh, au mois de juillet. Yes. Bon, bah, du coup, on va faire un, tout un retour euh, sur, sur Dépêche, euh, sur le concert en lui-même, la setlist, la scénographie, etc. On va y consacrer d'ores et déjà un épisode complet là-dessus.
2: Je vais tout analyser le 4 juillet à Bordeaux. <rire> prendre des notes. C'est ça.
1: J'ai, j'essaierai de te faire coucou, Philomena, dans la fosse, si jamais.
3: Ah ben, bah, oui, oui, oui. <rire> Surtout qu'on est dans la même partie, on est en pelouse or. Ouais, oh. moi, je suis pelouse or côté ouest. Ah, moi, j'ai pas vu qu'il y avait un côté. Elle
2: a pris sa place, elle a dit, bon, or et basta. <rire>
0: chercher <rire> <laughs> C'est la fin de ce premier épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toute l'équipe de DépêchePod, Philomena, J'ai Johan l'air. et Dévoutetrice. Merci, beaucoup, toi, toi. Merci également à Lazzareto pour la couverture du podcast et des épisodes. Je vous invite à aller sur sa chaîne Twitch et YouTube pour voir ses contenus et notamment la vidéo sur Memento Mori qui pourra ainsi prolonger l'écoute de cette émission. Les liens pour y accéder sont disponibles en description de cet épisode qui est à réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Nous faisons un appel à candidature. Si cette émission vous a plu et que vous souhaitez faire partie de l'équipe de DépêchePod, c'est encore possible. Nous recherchons deux personnes pour participer à la construction et aux enregistrements des épisodes. Vous pouvez nous répondre sur notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Dans le prochain épisode, nous parlerons des 35 ans du concert mythique donné à Pasadena, en Californie. C'était le 18 juin 1988. Nous évoquerons le documentaire et l'album live qui ont suivi. Allez, bye bye tout le monde Salut